0: 十二月十四号星期三，我有不少朋友生活在北京，感觉可能他们中间的感染的人都已经超过百分之五十了。能够在家办公的朋友，也许还可以再延缓一下感染的速度。如果是要出去的话，那很可能会被感染哈，也可能是无症状感染。如果再按照这个速度下去的话，很可能北京会是国内第一个实现群体免疫的城市吧。从今天开始，看到新闻说无症状感染的数据不会再公布了，但是有关部门应该会有自己的数据统计，比如说有多少是重症，多少住院，那这些数据累积下来可以形成科学经验，给接下来更多城市进行参考和使用。比如说这个病毒的 R 零值，也就是说一个传染者到底可以传染多少人？呃，传统上来说，欧米克隆的。传染是一传七，但是这个数据在北京这样的人口超级密度高的大城市来说，那到底究竟是多少、啊？哈，这真的需要医疗卫生科研人员赶快啊去建立模型去研究。那看到好几个朋友都在说自己虽然还没有阳性，但是看着身边的同事、邻居，包括快递，都是那种团灭的形式。那感觉自己心理上已经阳性了，甚至出现了那种头疼发热的假象，哎，我就觉得这大家都是不容易的。我在这边有要从加州回北京的朋友，也还特意去打了加强针的疫苗哈，觉得必须要追加一针哈，也许回去才能扛得过去。在这个时候，其实没有生病的朋友千万不要乱吃药，就没有必要的维 C 泡腾片每天最多吃一片吧，那个东西吃多了就是可以好像保持一个比较好的免疫力呀，补充维 C， 但是吃多了会得肾结石。呃，莲花清瘟这样的中成药那就不建议吃了。我看到深圳卫健委做了一个说明图，把黄桃罐头和莲花清瘟在各个方面的这种情况做了一个比对，优势论好吃，论补充水分。论补充电解质，论能量，论愉悦心情，黄桃罐头完胜哈。莲花清瘟只有一个地方打了对号，那就是损伤肝肾。如果是感冒的话，不是很难受。大家想一下，如果在 pre COVID 之前，我们其实对于感冒这样的事大家都等着自身免疫系统自己调动，然后慢慢来好哈。其实并不需要去恐慌。那如果是出现发烧的话，很难受的话。比如说布洛芬呐、啊、泰诺这些药，大家晚上睡觉的时候吃一个，会让睡眠好一点，其实就就可以。所、so、以 you will be fine， we will all be fine。呃，所以不用紧张哈，也不用焦虑。<笑>不过这中间你看到很多的笑话，比如说有一个笑话就是说，百姓问政府说：“咱们什么时候放开呀？”政府说：“十。呃”啊，然后百姓说：“是十周吗？啊、呃，还是十天？”然后政府说：“九八七。”六五四三二一， 6, 5, 4, 3, 2, 1, 你懂的哈。好了，今天要讲两个被逮捕的、即将被引渡到美国的人。首先来说，今年金融市场上最大的骗局制造者——虚拟货币交易平台 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried e r。我们之前花了一整期的节目讲过他的这个平台宣布破产之后，他就待在这个巴哈马，也就是他公司总部所在地。我当时以为他铁定已经。从那儿已经跑到哪个和美国没有引渡协议的国家了？结果没想到哈，他还在巴哈马。那在周一的时候呢，收到了美国纽约南区检察官刑事指控的八项罪名的这个传件之后哈，巴哈马的警方立刻采取行动。这八项罪名呢，就是电汇诈骗、证券欺诈。还有包括非法的政治募捐，巴哈马警方采取行动，在 Sam Bankman-Fried 他所居住的度假村的公寓大楼里把他给逮捕了。当时他的父母，也就是斯坦福大学那两个法学教授，也正在巴哈马，呃，正好来看望他哈，所以三个人都非常吃惊，就没想到美国政府已经发了传票哈，然后巴哈马这个警方要逮捕他。之后呢，他们的律师也马上行动起来，发表声明说啊。这个他 Sam 从来都没有想过要逃走，他现在需要的是治疗抑郁以及他的注意力缺陷障碍等等。Sam Bankman-Fried， 他今年三十岁，在 FTX 平台倒闭之前呢，他是一个商业神童，是那种被塑造成有爱心、关注贫困、有社会责任感的年轻的亿万富翁。他这个平台原本是有一千万的用户，从交易量来看，他算是全球第三大的虚拟货币交易所。然后这个 FTX 也获得了很多机构的投资，像软银、红杉、淡马锡，淡马锡是新加坡的主权基金哈，所以在还有一些在币圈的一些大机构也给他的平台投了资。但是今年随着比特币等多种虚拟货币的持续下跌，这个 FTX 好像流动性出现了严重的问题，中间一度是寻找买家，呃接盘。但是最后都跳票了哈，所以在11月11号的时候 ，Sam Bankman-Fried e r 他突然在社交媒体上宣布公司倒闭。之后呢，他的公司就在多个地区向法院提交了破产保护，但至少是有八十亿美元的缺口。这些损失不只包括那些给他投资的钱，还有很多在他平台上进行虚拟货币交易的普普通通投资者的钱。那根据纽约检察官的起诉书来看呢 ，Sam b e c k e r m a n Fried 他多次向客户投资者谎报他的所谓商业帝国的结构以及他的财务状况，然后呢涉嫌诈骗，并且呢把他的资金投给了。一些政治的 campaign， 购买房产，捐给非盈利机构慈善，然后还有乱投资，请名人做广告等等。这个整个的公司的管理是非常的混乱哈，然后各种各样的办法逃避监管。想象一下当年孟晚舟啊，在加拿大被扣下来，程序其实是一样的哈。在引渡之前，巴哈马的法院会开庭询问，然后问他呢是否对于引渡回美国存有什么样的意见。啊，这个时候你的律师可以摆出各种各样的。原因，那如果没有的话，很很快哈，他就会被转回到美国去。那如果有理由不想回去，然后就要陈述打官司，整个这个过程可能就要好几个月。Sam b a n k m a n f r i 他实际上一直都是否认自己是蓄意诈骗，所以宣布破产之后，他挺逗的，他没有消失，而是在社交媒体上非常的活跃，而且接受媒体的采访，甚至几周之前他还在《纽约时报》的这个 Deal Book。年度峰会，也就是那种商业论坛上，接受了长达十分钟的视频采访。然后当时一些现场的嘉宾啊，都说他父母还是法学教授呢，他应该收到了不少法律的建议哈、啊。这个时候应该保持沉默，因为你不论说什么，未来对你都是不利的证据。但是 Sam 还是。接受了这个采访哈，然后他就是反复说对于发生的一切感觉到非常非常的抱歉，然后他并不清楚这个事儿怎么怎么怎么怎么样。其实现在看起来最核心的问题就是这个 FTX 这个交易平台的钱实际上是被 Sam 和他的那些管理团队转到了另外一家由 Sam Bankman-Fried 全资控股的公司，那家公司叫 Alameda Research。那这家公司呢是完全不受各种监管哈，所以他就充当那个乱来的角色，把这些钱都不知道弄到哪儿去了。那这个案件呢，随着调查的展开，随着官司的进行，我们可能未来会有更多的机会跟进报道。那另外一个被逮捕的消息被报道出来的是中国富力地产的董事长张利，他之前还在卡塔尔看世界杯哈，呃，后来又跑到英国伦敦去休闲度假，可能也有商务。结果在伦敦十一月三十号的时候被警方逮捕，交了一千五百万英镑的保释金之后，现在是取保候审的一个情况。为什么要逮捕他？主要是美国人要引渡他，原因是他可能涉嫌行贿美国的政府官员。张利呢，他亲自掌舵开发了呃，在旧金山市中心的一个叫 Fountain 五五的一个项目，这个项目大概投资金额是三千五百万美元。呃，就是一个商业地产，有四层的公寓，有超级市场，两个两层的停车场，哈、啊，这种就是非常非常的普遍在美国。呃，这个、中间呢，可能会涉及到这个建筑在建设的过程之中，可能有一些规划，呃，要审批，然后你不论是加建或者是建筑结构的改变，都需要获得工程许可，这中间可能有有行贿的情况出现。大家有的时候可能会觉得是不是针对我们中国商人？其实真不是，旧金山检察官他并没有说是针对他哈，而是一次对旧金山公务局腐败案件的调查之中，这个 FBI 呢他就突袭了牵扯其中的一个中华总商会的办公楼。这中中华总商会实际上就相当于是啊帮着做政府关系的那些中间人。大家知道旧金山这个城市百分之三十的是这个华人，所以这个中华总商会。的这个会长好像也是神通广大还人脉很广，啊，但是他是整个这个案件的核心。之后对他调查之后，又发出了四十多张传票，张丽这个就是其中之一。呃，可能的情况就是这个张丽请这个总会长帮忙搞定建筑审批规划的变更，可能送了一瓶很贵的葡萄酒，两千美元左右，那这个就属于违法行为了，因为行贿也是违法的。那外国的商业环境实际上对 anti-bribery 非常的严格，就对这种反贿赂非常的严格。像我们的各种合同条款中都会有这样的规定，就是说，假如我们这个公司在其他项目或者其他国家中有行贿的这个事儿，然后我们的。任何客户都可以有权随时解除合同，甚至可以不付钱的那种。所以你就知道行贿的这个成本太高了，没有人去愿意冒这个风险哈。不只是名誉扫地，而且你可能已经做了的合同也收不到钱。好了，哎，大家可以听得出来，我说话很多之后，还是会觉得嗓子很、很干，然后很、很痒哈。又要再讲我的感冒的症状了。希望你们可以保持健康 ，Stay healthy, Stay warm。愿你有一个愉快的周三。